0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意，欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们讲到了日本发动战争对台湾。对中国、对世界都有影响。那这样的影响呢，范围有多大？我想人们会从各种战争的数字，乃至于战争的牺牲等等的，只是从数目字去思考。那我这一集想要讲我个人的家庭的故事，因为整个家族的命运受到战争的影响。我觉得。当我们看待战争的时候，很容易只是从战争的表面上的数目字，乃至于战争的胜负啊、谈判，乃至于政客的表现去思考。但是，如果我们从一般寻常民众的家庭、民众的生命、人民的生命史来看待的话，会有完全不同的视野。我这一集就想跟朋友来谈一谈。以我个人家族的历史来看到战争对我们家族的影响，我们都知道，日本到了战争后期开始征调台湾人去当军夫、军属。我的家族里面就有两个叔公参与了这场战争。我的祖父是家族的老大，啊，他没有被征召到，但是我的三叔公，因为他日语非常流利，反应又灵敏。而且他有语言天分，所以就被征调到大陆的战场去。他到哪里去？到法院当通译。他会闽南语，也会日语，讲得非常流利。最初他在厦门当通译，厦门的法院。后来又转到上海去。据说他能讲非常流利的上海话。到了战争结束的时候，这就是人们所知道的：台湾人没有人管。日本人是作为战败国，然后战胜国有义务把他们遣送回去。日本人因此从大陆各地被遣送回日本，可是台湾人没人管，因为台湾人是战胜国的公民啊。台湾已经回到中国的领土了，所以台湾是战胜国的公民，没有人理他们，因为中国也没有时间理，中国在接收都来不及，还真不知道怎么处理呢。更糟糕的是，这是历史上没有被写下来的那一页。因为战争结束的时候，上海到处去抓日本人来报复，许多人被日本人压迫的太残酷了，死亡太残酷了，所以群众自发的组织起来要对日本人进行报复。他们在街道上逮捕、殴打日本人及其走狗。我三叔公就改变了身份，为什么？他想要改变身份，东躲西藏的，然后找机会回台湾，因为。日本也不遣送他们，中国也不遣送，就这样子。三叔公在上海到处找门路，可是根本没有钱，也没有地方去买到船票，所有的人只能够到处托关系、借钱买票等等的。我三叔公在上海到处找门路，可是有一天他在街道上碰到了要盘查日本人的群众，这些群众主动要出来报复的。当时上海有来自中国各地的人，所以。你光靠上海口音来分辨不出是不是中国人，或者日本特务，或者日本走狗。所以呢，这些群众就要求什么？被盘查的人要当场脱下裤子，那么检查他的内裤。如果内裤穿的是中国式的大开裆的内裤，或者没有穿内裤，那就是中国人无误嘛。可是如果穿的是日本式的那种一种叫做“魂，就是。挡都挡不，就是日本，的我们都知道那种一条布绑在腰间，就像你看那个嗯，日本摔跤啊等等那种魂。好，我三叔公根本没有想到会这样的检查，可他还没有改变日本习惯呢、啊，没有想到裤子要要改变啊，可他知道裤子一脱，他一定会穿帮。那一穿帮被逮捕，在这个乱世时代，一定会被活活打死，根本没有法院判决可言，这是群众来报复的，怎么办呢？当时要防人家逃跑，都要什么？就抓住他的裤头。一个人要逃跑，要把裤子抓住，对不对？或者抓住他的衣领，就把领子抓住，你衣服就穿在身上嘛，就逃不掉。三鼠公啊，他情急之下当机立断了他趁着脱下外套的刹啊，把外套整个脱掉之后，金蝉脱壳，把外衣脱掉之后，只穿着长裤跟内衣就开始往前冲，开始趁乱逃走了。因为他知道长裤一旦脱下来，旁边的群众一定把他打死。就这样子，他哪里都去不了，只能我像难民一样在上海流浪。流浪了六个多月之后，他才从上海流浪到福建，福建流浪到福州，然后流浪到厦门那一带。最后六个多月以后才回到台湾。回来的时候已经冬天了，我祖母说那时候是一二月的初春的寒夜。那我的祖母裹着棉被，紧紧的在睡觉。可听到外面有人一直在拍打柴门的声音，然后用很沙哑的声音叫做阿寿啊，阿寿啊,啊，嫂子啊，嫂子啊，开门啊，开门！”我祖母吓得半死，他把我祖父叫醒说：“哎，你去看一下吧。”结果我祖父披衣起床开门一看，哎，怎么没有看到人影呢？哇，他吓得赶快要把门关上的时候，突然听到一个很微弱的声音说：“哎呀，哎呀，我的家！”就说：“阿、啊、兄啊，阿、啊、兄，我在这里。”声音是从地下传来的。我祖父低头一看，我三叔公全身无力地趴在地上，头靠着那个门槛，气息低微的像一个鬼。他终于回到家了，衣服褴褛，疲惫不堪，好像一丝游魂归家了。他说他上海脱逃以后，孑然一身，连一件正式的衣服都没有，就靠着以前当通译帮过一些人。那这些帮过的人。出一点钱给帮着他到处逃躲，勉强掩护，来保保下了一条小命。最后，他去找了上海同乡会的人借一点钱，啊，沿路乞讨，像乞丐一样，才凑一点点钱买一张船票，坐在最下等的货舱里面，还不是船舱货舱里面，回到基隆，再从基隆沿路乞讨乞讨，然后终于回到家。这就是我三叔公后来的命运。当然，他后来也因为跟上海的关系开始做起生意，那又是另外一段故事啊。我的另外一个案例是我的六叔公，我的祖父有七个兄弟啊，就是我祖父是老大，那么一直到七叔公啊，七个兄弟。那么我六叔公呢，算是小的、年轻的一个哈。当时他长得非常精瘦结实，是一个典型的农民，所以他被征召到南洋去，到在哪里呢？在巴布吉尼亚一带的一个群岛上面当工兵。负责建防御工事、搬运水泥、干这种粗活的。当然，日本把这里当成他的南京基地嘛。那么，到战争的后期，美国用跳岛政策，一个一个反攻过去。那么，你这个岛可能跳过去了，所以就没有发生战斗。这样，结果我六叔公所处的这个岛屿很幸运，是美国跳过去的一个小岛，所以没有被战火波及。可是，一夕之间，所有的补给全部断掉了，因为下一个岛已经被攻陷了。没有补给，没有通讯，一切都没有了，就孤零零的这个一个岛屿陷在那里。甚至于他们对日本军队怎么作战，战争打到哪里，完全断讯了。到最后，连日本天皇已经投降，他们都不知道，还在等待，还在小岛等待。我的六叔公被日本的正规军带着，在这个荒岛上野地求生，因为所有的食物用完了，所有的资源全部用光了，只好在这个。野地里面，在小岛上找各种食物，而且为了怕升起烟火会被美军发现嘛，所以不敢生火，所有食物都生吃。他们曾经啃过树皮，吃过青草，为了补充蛋白质啊。他抓了一种长得很像台湾的鸡母虫，就是白色的那种米虫一样的东西，鸡母虫的白虫来吃。我后来访问我的六叔公的时候，我说啊，你们这样生存？那吉姆虫吃起来是什么味道呢？他说，那个吉姆虫可能平常是吃草的哈，所以身上有一种草腥味，但是很肥很软。六叔公这样跟我讲，断绝了补给，失去了通讯，半年多以后，物质整个消耗完了，他们的衣服当然破烂不堪，面黄肌瘦。他们曾经碰到当地的原住民，那我六叔公说他们是载德环呐，在地的番人。那这些人瘦小黝黑，长得比我们小一个矮一个头，然后手持那种长的木头削的尖尖的棍子当做武器，他们射射鱼，就是射杀海里的鱼，然后来生吃。最后呢，他们也学习这些，但是射了生鱼之后是敢生吃而已，不敢生火熟食。所以很多人在丛林里面感染了疟疾，早晚会发作。一发作起来，全身战斗，战斗不已。很多人就因为疟疾死在丛林里面日本投降半年多以后，美国在南太平洋清理战场，才发现有些跳过的岛屿有日军的残留，然开始去寻找这些残留的军队。可是又怕遭遇到伏击，也不敢深入。那六叔公他们呢，都不相信天王会投降。日本士官坚信这是美军在欺敌的战术，不能上当。最后，美军逼不得已在岛上，在这些岛屿上。骗撒传单，然后用日语把天皇投降的语音放送内容印出来。这个时候，他们才开始慢慢相信说，说日本已经战败，战争结束了，终于从丛林走出来。当美军用军舰啊把六叔公运回台湾的时候，他简直不敢相信，美军的待遇怎么会这么高级啊。日本宣传说，美军会像对待印第安人一样，把他们虐杀到死。当然，他们内心充满恐惧。正如同琉球许多人误信的日军的这种宣传，很多人在山洞里面，甚至于在悬崖边自己跳海自杀，或者自己自杀在在山洞里面，琉球死了非常多自杀的人，就因为误信的日军的这种宣传。那么当然，我六叔公他们上到美军的军舰之后，才发现啊，日军的宣传都不是这样啊，美军的食物、美军的军舰，甚至衣服都比日本还要高级。哎呀，那个食物不只是比荒岛好太多了，比日本统治时代的台湾都好啊！我终于回到人的世界。我的六叔公曾经跟我这么讲，他只有一感想说：阿东啊这么强哈，阿布那怎么打得赢？阿东啊就是指美国，阿布那就是日本人。当然，六叔公这个不是最后一次嘛，我们上一集讲过了，有一个台东原住民。在岛上哈，丛林里面生活了三十年，他是最后的一个人。我的六叔公回到家乡三合院的时候，瘦的皮包骨哈，所以家里的人用土鸡、土龙一种补元气的在地的那种鱼哈，一种螺龙啊，这样哈来调养他，才把他的骨血慢慢补回来。终其一生，我的六叔公都在跟日本政府追讨他的薪水。他在南洋血汗战场。好不容易拿到一点点工兵的薪水，全部存在日本的邮局里面。战后，日本政府一概否认，把它归结说这是战争的损失，我们不用还。所以啊，我六叔公一生都瞧不起日本政府。他说欠钱不还，这个用欠,、这个、欠钱不行，就在查他贱户，在阿布呐，阿哥刚公部署都，就说这个贼仔、这个、政府啊，还敢讲武士道？这是武士道吗？这有点武士道的精神吗？这个就是六叔公的故事。当然，我二叔公的故事也是另外一个故事了。战争快要结束的一九四四年到一九四五年之间，哈，美军不断在台湾轰炸，特别一九四五年后期，哈，不断轰炸。那么，美军在台中，就是我的家乡，在乌日嘛，哈。那美军的轰炸要轰炸什么呢？轰炸大雅那一带有一个日本的军机的机场，那就是后来的水南机场那一带，哈。所以美军的轰炸机从乌溪的出海口那里地势比较低嘛哈，然后它会为了怕引起这种地面上的这种雷达的感应哈，所以美军的轰炸机一般来讲都是从乌溪的出海口上岸，它飞得很低，贴海面贴得比较近，然后慢慢贴近到成功岭那一带的时候，用迅雷不及掩耳的速度穿过乌溪出海口那边上岸，然后上来之后转一个斜斜转一个方向，然后。飞到清泉港那边去，那因为整个乌日就在美军飞行的航道上面嘛，所以如果那边有高射炮等等对付美军的话怎么办呢？所以美军随便的就在立刻在这个乌日这一带丢各种炸弹，把它炸得轰轰作响。整个乌日就是它轰炸的点上面，特别是成功岭，日本的一个养马的基地，也是一个训练基地，所以那个地方也是轰炸的点。所以我的二叔公常常会讲到说，哇，那个时候美国的飞机像一只大鸟，然后炸弹很像大鸟在空中拉屎哈，啊底下打啊，底下空中在棒胶啊晒这样子，你要闪都来不及老一辈的叔公都这样讲，就这样子，美军发现乌溪上的成功岭有高射炮的伏击，所以就先炸了。结果我的二叔公因为他很会养马，他精明干练。对马特别在行，所以受日本的雇用，在成功岭负责养马、练马。这些养的马、练的马，其实为了供应前线的军队所需要的。我们曾经讲过嘛，日本军队里面的阶级军马也是很重要的一个。想不到日本发动高射炮，被大轰炸了。大轰炸的那一天呢，我的二叔公后来回忆起来说。没有人想得到，飞机会从那么低的地方突然飞起来之后，整个大轰炸，然后大家都在讶异的时候，整个成功岭已经一片火海了，啊，像大雨一样落下的爆弹，把成功岭炸平了。而二叔公当年才三十出头，结果在哀鸿遍野，那些战马都被炸弹炸的遍地乱跑的时候呢，他被炸炸翻了，他的一条腿哈，从膝盖以下全部炸烂掉了。必须立刻切除，否则的话会失血过多，无法活命，到最后他的那条腿就没有了，所以终其一生都要靠拐杖走路。当然，屋日也是炸的目标嘛，所以一片残破的。后来，我的二叔公他那条炸断的腿，他也不装义肢哦，但任由脚下那个西装裤哈，拖着那条空荡荡的裤管，拄着拐杖，坐在我们老家的藤椅上面，看着门口孩子跑来跑去。他有时候眼神愤怒，很有威严，嗯、看着孩子。那、啊、他事实上在乌日后来，他经营的、呃、旅馆过得还不错，算是地方上受敬重的人。很多孩子都很怕他，因为他有一种威严，那种军队出来的威严可是他只有我经过的时候，他会看着我，就会说：“嗯，迈口一见，因为我父亲的日本名字叫迈口，迈口一见一看给他呢，名伯伯也是做读册郎的行你是做书生。”你这个输嫌困，哈是无法懂他做产的啦，你还好好读书哦，啊不阿伯你也无崩他家。我二叔公就断定了我这个脸色白白的，只能够是一个读书人哈，要好好读书，不然的话也就没饭吃了。一个家族里面，像我的祖父是老大，二叔公因为战争断了腿，三叔公被征调到福建、上海去当通医，六叔公到南洋去当军夫。每个生命都受到战争的影响。一个家族里面，因为我祖父的七个兄弟里面，老五早夭，很早就过世啊，小时候过世，所以他们基本上就是六个兄弟，六个兄弟，三个兄弟受到影响，就一半的人受到影响。小小的一个中部的农民的家族都这样的，更何况每一个家庭在战争中受到的影响。所以战争是如此残酷哈。即使日本自以为是那么有战斗力的，甚至于怀抱着强大的使命，喊着伟大的口号，要作为大亚洲主义者，希望亚洲人团结起来，把白人赶走等等，喊着这么伟大的口号，最终他的侵略战争给他带来可挽回的后果，连他的少年兵，连日本的少年都送上战场，连台湾的年轻人也送上战场，原住民也送上战场，所以战争是如此的残酷。唯有在和平的时代里面，人们才能够真正的去规划自己的未来，思考自己的未来，能够在和平的环境下好好生存，好好把自己的人生做完整的规划，然后有完整的生命的成长，生老病死，那是多么幸福的一件事情。当然，这是我想到我们家族的故事和二次大战的关联。那么，这个就是日治时期。对每一个家族生命的影响，也是战争对每一个家族生命的影响。这就是我们家族的故事，也是用它来和台湾的大历史做印证的一个很重要的见证。好，我们今天就讲到这里了，谢谢。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事。